0: 各位好，我是李不傻。你现在听到的是由我来给各位主讲的个人谈话类节目《不傻在欧洲》。今天的日期是2016年4月24号，又是一个周日了，所以我们按时开始我们这一期的闲聊。呃，前天4月22号是世界地球日，昨天4月23号是世界阅读日，感觉现在一年365天，天天都很忙啊。嗯、呃，被这些。各种各样的纪念日所占据。所谓地球日，无非就是唤醒我们的环保意识，爱护我们的地球。我们会看到一些数据、一些报道、一些图片，告诉我们在这个世界里面，在一些角落里面，呃，土壤是绿色的，水是紫色的，空气是红色的，人是无法生存的，等等。嗯、呃，曾经一度，我是一个非常关注环保的人，尤其是在美国那个。呃，获奖的环保纪录片《难以忽视的真相》上映之后，由美国前总统戈尔参与主演。呃，我看了很多遍，而且推荐给给了身边很多人去看，因为我个人感觉深受触动。总觉得环保问题是个大问题，再这样下去的话，地球就不行了等等。但是这么多年过去了啊，我认为在这些年里面，我们人类对待环保的，不论是思维还是行为，都没有变得更好，而窗外却依旧是蓝天白云。我的意思，大家不要误解。我的意思是什么呢？第一，环保是在一定程度上是与社会进步相冲突的。我们为了眼前的利益也好，我们为了人类的进步也好，必须要在一定程度上破坏环境，这是没有办法的。第二，就是以我们人类的科技水平，以我们人类的能力，我们不会允许环保成为影响人类。生存发展的大问题，在一定程度内，呃，环境被破坏，这个我们默认啊，我们不是不知道，只不过我们在默认。但是，我们人类的生存的第一目标就是延续，就是繁衍，我们不会让环境糟糕的，让我们人类的延续都出现问题。所以说，呃，当我们看到一些呃比较呃个体的比较片面的，不是片面啊，而是比较有代表性的环境的。报道的时候，我们不要被吓到啊，因为确实触目惊心，很多行业、很多什么都在破坏环境，触目惊心。树木被砍伐，然后废气排放，你看那个黑烟嘟嘟嘟嘟往往外冒你，你你心里面都发紧。但是，第一，你不要被吓到；第二，你不要变成一个极端的环保主义者。不论什么事情啊，像我个人是非常讨厌那些极端分子的，不论是环保还是动保还是宗教，你会发现任何事情的极端分子都非常招人讨厌啊，尤其那些。环保的还好啊，那个顶多就是说什么，呃，停止核电什么的，这个那个动保尤其的讨厌。我跟你说，往往地上泼点什么红油漆，身上拖个金光上去打滚啊，在闹市区把自己关个笼子里面，说啊，这就是我们人类对待动物啊，我们天天吃肉，天天都在宰猪宰羊宰什么。我您说您您您自己愿意吃素，您自己吃去，别在这儿忽悠我们，好不好？包括宗教的啊，一些极端分子，嗯，就很很讨厌。环环境保护就说这么多啊，我们相信人类的对这个地球的控制能力啊，这句话可能会很多人认为很愚蠢，人类还想与天斗，斗不了，当然当然斗不了，只不过现在还没有到那个严重的地步，所以我们只要知道，呃，什么样的行为是对的，并且照做就 OK 了啊。真正能够对环境产生影响，并且保护环境的根本就不是我们个人，都是那些大的化工厂、大的军火库、大的一些。呃，生化企业、服装企业、印刷业，我们个人，我们垃圾分割类就得了。你说让你让你去破坏环环境去，你能破坏到什么份儿上？就凭你！让你去保护环境，你能保护到什么份儿上？就凭你！你你,你顶多跟家种两盆花儿，对吧？我们个人的力量太有限了，都是政府的行为。这个话题上，我们知道什么是对，就 OK 了。地球日让它这样过去啊！但是昨天的阅读日，这个还是可以拿出来聊一聊的，因为。环保这件事儿，有人替我们去做，这是政府要去做的，然后由美国人去做，由我们中国政府去操心，我们是帮不上忙。但是阅读，没人能够替代我们阅读，对吧？他们再怎么号召阅读，你不看书，损失的也是您自己。所以，世界阅读日这个比起地球日来说，在我看来，对个人来说有更多的意义啊。地球日1 9 9 5年才开始出现，历史并不是很长。当时联合国为了这个纪念，在4月23号逝世的一个是莎士比亚，一个是西班牙的塞万提斯，就是写写《堂吉诃德》的那一位啊。纪念这两位作家的逝世啊，都是在4月23号这一天，于是把这一天列为世界书籍与版权日，后来被传传传就成了阅读日，但是没有关系啊，差不多。呃，之后呢，在2000年开始启动了一个叫做“世界书都”的一个项目，就是书籍的首都啊，规定每年这个世界上有一座城市。当选书都，那在这之后的一年里面，就是从这一年的四月二十三号到第二年的四月二十二号，你这个城市就要担负起呃宣传读书，然后这个培养大家读书的兴趣这个这个责任。那么从两千年到现在为止，已经有十六年了啊。那么在过去的十六年里面，就意味着有十六座城市曾经担任过书都，这里面欧洲有六个，亚洲五个，非洲两个，美洲三个。欧洲这六个城市里面有一些是我们很熟悉的啊，比如说马德里、阿姆斯特丹、安特卫普等等。亚洲这五个，我知道各位非常关心有没有我们中国的，当然没有了，还用想？这里面有韩韩国的仁川，有这个新德里，有曼谷，包括黎巴嫩的贝鲁特也曾经入选过啊。非洲两个，美洲三个，其中北美洲只有一个是呃蒙特利尔。嗯，为什么没有中国？这个我觉得很简单，因为中国人看书实在是太太少了啊。嗯，你可以想一想你自己一年读几本书，再想一想你身边的人一年读几本书，有没有看书的？我，我就我觉得答案在我们每个人的心里面。我曾尝试在网上找一个数据出来啊，就是我们中国人的人均的阅读量每年。但是首先我发现，在这个。网上找一个中国的数据出来是如此之难 啊！ 我们的官方的这个这个网站 啊， 嗯， 总体来说 啊， 不论是哪个行业的官方网站都做得很 差， 你发现没 有？ 你你你在用这个私人的网站的时候，私人的盈利性网站的时候，某宝、某东买东西的时候啊，我又方便又快捷，恨不得什么都不用按，钱嗖儿出去了，对吧？非常的顺畅。但一旦你想做一些呃非盈利的事情、啊，你想查一些数据也好，查一些比如说某个国家机关的开门时时间也好，或怎么怎么样，你会发现这信息是非常难拿到，在网上没人去做这个事儿，因为不盈利啊，你这就很是个缺陷。所以这个数据的采集是一个非常困难的工作，我也不知道最后我拿来这个数据是到底是正确还是错误的啊。但是我经过长长时间的比较与猜测，我觉得应该差不多。这里这个数据显示啊，中国人的阅读量，人均每年阅读量是四点七七本啊，四点七七本，有说是零点七本的，太扯了啊，四点七七本，其中这个。公务员这个每年的阅读量是最多的，每年读十六点八八本书，是所有行业里面每年读书最多的人，可想而知啊，这个这个行业啊。我猜啊，一是比较闲，再一个呢，管得比较严，没法上网玩游戏，怎么办呢？只好看书。我猜的啊，对不起啊。之后是这个离退休人员，那每年会看十点七四本书；其次是教师十点七本，然后是学生九点四本等等。至于有多少人不看书，没有这个数字啊。同时，呃，我查到日本的人均的阅读量每年八点四五本，韩国十一本，以色列居然有六十四本，这个数据吓我一跳，我都不知道这个以色列人是在干嘛，每年啊，一年看六十四本书，那你还干别的吗？但是这数据我不知道是不是真的啊，并且这个我查到这这个是对的啊，德国德国人人均每年阅读的阅读量是大约十本。左右十到十一本，这个是我在德国的一个专业的数据网站上，呃，找到的结果啊。其中包括这个一个细分的哈，呃，在德国百分之三的人每年的阅读量超过五十本啊，不知道干嘛的。百分之二十七的人读书在十到十五本之间啊，百分之三十四的人读书是在五本以内，呃，就是一到五本，其中有百分之十四每年看书的量是零本啊，一眼不看。呃，德国人占百分之十四，那我中国有多少我就不知道了。但我认为是远远高于这个百分之十四的。但这里面一个是数据的准确性的问题，再有一个就是这书是怎么定义的，如何算是一本那我看一本比如说，呃，《欧洲文明十四讲》这是一本书。那我看一本时尚芭莎》，这这这算不算一本书？我就很奇怪，对吧？那因为很多人每年他不看书，他就看些杂志。看一些什么漫画？这个你怎么统计？那以色列人一年读64本书，我不我不相信这个64本书全是什么欧洲中心中世纪史的这种书。那这一本书读下来可了不得了啊！再有一个就是这书的读法问题。我们知道有些书你看一眼看过了也算读过，然后有些人看书是一点点做笔记，把这本书的梗概全部写出来，全部吸收到脑子里面去，这也算读过。那你这个读书的质量就是千差万别的，所以这个数据拿出来。也不能说明太多的问题，但是大面儿上我们可以看到啊，起码我国的人均阅读量实在是少了一些，年均四点七七本。我甚至怀疑这四点七七都是虚高了。我我认为你像像我个人还算是一个接触过这个基本教育的人，那在我身边我几乎我我找不出来太多每年看超过五本书的人。说实话啊。当然 了， 除了那些杂志 啊， 就真正的这些书 籍， 不论是小说也 好， 还是什么 呃， 对 吧， 传记也 好， 一年看超过五本的人还真的不多。我不知道这个数据是否准确。而 且， 那那你再说那些农 村， 对 吧？ 那就更更更别提了。我们去呃出去旅游的 话， 一个城市是否吸引 人， 我个人啊有这样一个感 触： 一个遍布书店的城 市， 它的气质一定是很好的。或者起码好于那些满街都是大保健、都是什么 KTV 的城市啊！你你你出去旅游的话，就说中国，你可以去看一看那些有着好的书店的城市，它的气质一定会非常好。这儿我就需要说一下啊，南京的新风书店，我的一个最爱的地方，这也是我如此喜爱南京的原因之一啊。那好，我们接下来再看一个这个过去的中国的图书销量榜。我这儿有一个二零一三年大众图书市场畅销书总榜前十名一个表格 啊， 给各位念一下。呃， 排名第一的《现代汉语词 典》， 第二《牛津高阶英汉双解词 典》， 第三《新华字典》啊， 前三个都是工具 书， 这就没什么价值。第四名《十八大报告辅导读本》啊， 第五名《中国共产党章 程》， 第六名《柴静的看 见》， 第七名。朱镕基上海讲话实 录， 第八名《十万个为什 么》， 第九 名“ 理理性 看， 齐心 办”， 理论热点面面对面。理， 重新念 啊！ 理性 看， 齐心 办， 理论热点面对面。作者是中共中央宣传局宣传部理论局。哇，这这几段话是我念过的最拗口的话啊！这是第几名？这是第第九名啊，第十名《新华字典》。好吧，我们看到这个前十名销量就是如此。当然，这个可能没什么价值。所以啊，我们把这些工具书以及那些没用的破玩意儿删去。我们看一看这个另外一个榜单啊，第一名《柴静的看见》。第二名《十万个为什么》，第三莫言作品系列，因为这个莫言火了嘛，于是导致很多人去去看莫言的作品。第四名，呃，英国的理查德理查德怀斯曼著的《正能量》。第五名莫言文集。第六名《窗边的小豆豆》。第七名《龙应台目送》。第八名杨澜《幸福要回答》。第九名刘同《谁的青春不迷茫》。第十名。噔噔噔噔，郭敬明《小时代》三点零刺金时代，好，这个是呃这个比较真实的一个一个一个排名啊，在这儿我们会看到一些呃一些畅销书，包括一些热点书，包括莫言呀、啊、郭敬明也好等等，但是还有一些书啊，就是诸如这种正能量啊，包括在二零一五年亚马逊图书排行榜里面也有哈，呃，这种斯坦福大学最受欢迎的心理学课程《自控力》。包括哈佛大学性格自修课，当时忍住就好了。这种书啊，嗯，我是看过几本，因为这个本着试一试的心态也好，或者本着怎么心态也好，会最后发现全是瞎掰。这种所谓的成功学，包括性格修炼学，包括什么，呃，冥想啊什么的啊，你信就有，不信就没有。成功是别人能教你的吗，朋友？你如果说你这成功能能能学到手的话，翻本书你能成功的话，那这个世界上怎么还有那么多失败的人呢？那二十三块钱、四十三块钱买本书就能成功的话，这个成功是不是太简单了点？这些教你成功学的人，他自己有多么的成功呢？嗯，对吗？包括这些性格自修课，这个世界上有这么多人，大家性格千奇百怪。如果每个人都看本书，性格不好就变好了；如果每个人看本书，口才不好就变好了，我。那还要那些性格好的人口才好的人干嘛 用？ 那那那你说这个世界上还有谁是有缺陷 的？ 有些事儿是改变不了 的， 那他只能给你一个参 考， 一个总结。那这些东西你看看就完了。自己有身上有什么毛 病， 谁不知道 呢？ 但谁能改 呢？ 对 吧？ 能改的还是你 嘛， 就就就瞎掰了。所以这里边就衍生出一个一个问 题： 一是读书 量， 再有一个。读什么样的书是是真的值得看的？当然这个问题我是没有答案的啊，我只只不过我认为每个人自己心里面都有自己的答案。什么样的书 OK？ 什么样的书绝对是瞎掰？我也知道有些人很喜欢看成功学，所以一般来说，我去一个人家里面，首先要去看的是他们家的书架。你从他的这个书里面就能够知道这个人是什么样一个人啊。这是我个人的一个一个一个比较喜欢的小爱好。还有一个就是，比如说我我我。我之前国内有一个节目比较火，叫《一站到底》，里面这个答题节目哈，我至今都怀疑这个节目是有题库的。这帮人太牛了！我看那个《一站到底》一些决赛也好，什么也好，那哪是人呀、啊？还那不什么都知道呀？什么都知道。但是与此同时，我就产生一个疑问：那我先假设啊，咱不那么龌龊，咱就承认人家就是这么博学。但是你这么博学，你有这么多知识点。作用在哪儿，对吗？你你你你你，首先我认为啊，看书很有一个很苦恼的地方，就是很多事情是我们看完之后就忘掉了。比如说我们看一些历史书，看一些什么工具书，看完之后会忘。如果你不做笔记，不时常的去翻一翻的话，你会忘。如果你什么都能记住的话，那你的生活会发生很大很大的改变。那但是在一战到底这个片子里面，这个节目里面有那么多的超级博学的年轻人，我觉得。这不太正常吧？如果一个人这么博学的话，那我觉得他们的成就应该比他们现在要好多得多。<笑>我是这么认为的啊。那起码，比如像我，我觉得我读书最大最大的苦恼就是看完就忘，看完就忘。有时候看半天，看到中间了，觉得哎呦我靠，前五年看过，曾经看过的书自己都不记得了，你知道吗？就很很头疼。但是不论如何啊，阅读总的来说还是一个一个一个好的事情，因为。咱们抛去这些目的，抛去这些结果，呃，阅读能起码能够丰富你的见解，并且增加你的修养。这不是空话啊！我始终认为，就算你读了十本书，忘了九本半，但剩下的零点五本也能够使你的气质提升一点点。所以，世界阅读日这个活动对于我们中国人来说太重要了。在我看来，中国是一个完全还没有开启民智的国家，嗯、呃，没有思想。你说你没有思想的话，如果有个宗教在，还能够约束你一下。宗教又没有，就没信仰，没信仰，成天咱们跟那儿说一些什么仁义礼智，瞎掰嘛。你你扯了半天什么老子、孔子什么的，谁去听呢？大家都都去简单的追求快快乐、挣钱、吃喝玩乐、睡死，就没有了，再也不想其他的事情。所以整整个国民是没有没有思想的一群人，眼神是空洞的，也没有什么。对社会、对国家的见解、想法都没 有， 嗯， 当你头脑是空洞的时 候， 那你的气质就好不 了， 对 吧？ 所以我是希望中国。看书的人能够越来越多，这肯定是个是个好事儿。不管是什么书啊，哪怕你就看点什么玄幻小说什么的，你也比成天跟那个网吧跟那打游戏强，对吧？年轻人们，对吧？当然，我自己看书也不多啊。就是大家希望大家一起努力，能够多看一些纸质书，不要去总是拿着手机去看一些没用的那些破新闻。现在中国这些最没有节操的职业里面，网络新闻编辑绝对是首当其冲的啊！一一帮这帮。绝对是没什么文化的一帮破编辑，跟那块成天发点那些什么露胸的吧，谁露乳了吧？你想看点历史好，跟你说什么当年这个杨贵妃一天睡多少个男宠什么的，全都给你弄这些玩意儿，特别的下作。当然了，这个反映出一些我们呃国民的大众审美，但是问题是这审美是是是是,是需要有人去引导的。你作为媒体，你作为网络媒体，你作为一个现在最容易被人接触的媒体，难道你不应该有点操守吗？你成天说点什么男？男宠什么什么这那的，拿拿胸说事拿下半身说事有意思吗？你要脸吗？我这个就真的啊，现在这些网络编辑太无耻了。不仅是这些这些，呃，做文化的，连做体育的一样无耻，就为了追求点这种眼球挑，挑挑动地域攻击，然后断章取义，把人话放上去，都是这帮无无耻的网络编辑干的啊！这帮流氓玩意儿都应该去死。哎，刚才说哪儿了？呃，好吧，关于看书就就说这么多。然后咱们因为这个节目一直是做一些不少在欧洲嘛，一直在聊欧洲的旅游的事儿啊、文化的事儿啊等等。今天咱们不聊了啊，今天咱们第二十期，嗯、呃，请允许我偷个懒啊。我们稍微的回顾一下，因为这个不知不觉做了二十期出来，那有些人一直在跟着听，有些人在跟我在聊，做的还是挺有意思的。那其实最开始的时候。想做这个玩意儿 呢， 是是以视频的形式开始的 啊， 呃， 录了像那种类似脱口秀的形 式， 拿着这个手机对着自己在那 录， 录完之后觉得效果也不是很 好， 因为 呃， 毕竟咱没干过这 个， 又不是什 么， 没没没对 吧？ 你你你知识也不 多， 然后长得也也不怎么 样， 嗯， 面对镜头总会有点紧 张， 然后当你的注意力被你的这个表情所分散的时 候， 你就会出问题 啊， 所以这个后来就干脆。摒弃这个视频的方 法， 干脆就录音频 吧， 这样说起来也自如一 些， 跟大家聊得聊的也开心一 些， 也也也直接一些。于是就是晃晃悠悠 的， 就是一直做做到现 在， 做到了二十 期， 每期和大家定时的见面。一开始做这个只是出于好 玩， 出于兴 趣， 出于时间太充裕。当时是冬 天， 也没什么事情。那既然我知道一些事 儿， 大家又想知道这些事 儿， 那不如咱一起来聊。但是现在慢慢春暖花开，变得非常的忙碌。而且当一件事情你需要去不断的投入、占用你的时间的时候，它给你的感觉就会发生变化啊。所以这东西做了二十期出来，实际上，嗯、呃，可能大家觉得是闲聊，是架起话筒就说出来了。实际上，嗯、呃，在后面还是要花一些小心思的啊。你不论是选题也好，还是组织也好，嗯，都要花一些心思，因为毕竟不想把这玩意儿做的。很没意思啊，或者很很很一般。网上有这么多，这个平台上有这么多的谈话节目，每个人都在做，每个人都可以做主播啊。嗯，还是像我呢，还是想做一点有个人特色的东西出来，不想只是，嗯、呃、放点音乐，然后念个稿子，再放点音乐，念个稿子这样。嗯、呃，尽可能的在每一期都给大家一些硬货，一些好玩的、轻松的，听起来能够让各位觉得。哎，嗯，还值得一听的这些东西，所以还是要花些心思。嗯，一路一路一路路过来啊，很多人在跟我在讨论，包括提出一些呃建议，都非常感谢各位啊。呃，很多人说哈、啊，很多人说这个说不傻，你这个有些地方要注意，其中一个是你语速太快了，这一点我比任何人都清楚。实际上啊，我觉得怎么说呢？我觉得可能每个人都有一些生理上的缺陷。我觉得我的缺陷就是不是太会把语速放慢，因为这与你的个人情绪是息息相关的。当你激动的时候，你很难把语气放慢放缓。而且，当我刻意这样做的时候，效果就会和现在一样。你听起来就特没劲，你知道吗？必须得像我，就是手舞足蹈的、唾沫横飞的，这么跟你聊，你才会觉得，哎，我很投入，你知道吧？这可能是我的一个不能改正的缺点。但是在今后的日子里，我会更加的注意，因为我有俩毛病，你知道吗？一个是说话特别快，再有一个呀是咬字不是很清楚，这也是可能北京人一通病吧。加上可能我舌头天生有点大，所以这个在说一些事儿的时候吞音,音很严重，包括容易打磕绊、容易结巴，大家都能听出来。实际上。你听不到的更多，我都都剪过去了，你知道吗？我多少次的停止和暂停和剪辑都是因为我说秃噜了，你知道吗？嘴里边拌蒜了。但是把语音放慢是很难的一件事情。有人能把这事儿说得很慢，我听到过类似的一些讲座啊，呃，是是是，曾经啊，那个听一个有关拿破仑的一个百家讲坛，一个人在讲，那个人是从军队里出来的，来聊拿破仑。嗯、呃，这哥们儿就沾染了一些在军队里面就是给人训话的那个习气，就听起来让人很讨厌，你知道吗？名字我忘了啊。嗯、呃，说你说你给人讲故事，你就好好讲，跟训话一样，你知道吗？吹胡子瞪眼，而且那个断句断的之长啊，令人受不了。我举个例子啊，拿破仑，他当时是什么身份？是巴黎卫务总司令 啊， 啊， 总司 令， 他以他的身 份， 当时的情 况， 他应该做一个什么样的选 择？ 啊， 什么样的选 择？ 你们说这受得了 吗？ 很多人跟我说说不 傻， 你这一期节目啊太短 了， 一期才二十分 钟， 不过瘾。我跟你 说， 我如果像这样 啊， 这样给你们讲。一期下来，我都说六十分钟，你信不信？我跟你说，这就是简直受不了。所以说，每个人有自己的一个一个一个风格啊，请允许我这个语语速会稍微快一点，大家可能听起来费劲。费劲的话，您可以听两次。但是让我把语速放慢，说清楚，我会尽量的努力。当然了，非常感谢各位给我提出各种的建议啊，包括我自己也觉得，我这儿也有个问题想问各位一下。有什么音频软件能够加音乐进来啊？因为我听别人的这个这个，有一些呃点播率非常高的节目啊，嗯、呃，内容就先不不提了，风格也不提了，人家都有片头和片尾啊，都有音乐噔儿一响，然后有一些什么叭叭叭一个一个开头，就跟你怎么听听广播一样，或者在说的时候哈会有一些渐进的呃音乐插进来，我觉得这效果特别好，我特想知道有哪个软件能够帮我实现这个。这个技术，我自己目前用的一个软件，它在剪切的时候呢，会产生一个杂音，所以在剪切那个点，大家能听出来，滋儿一声，能听出来这个这个就切割的痕迹就很难受。呃，如果我这一期里面断的比较多的话，那这这一期听下来滋滋响，就有很强的这种断的感觉，就很不舒服。那。如果有知道这个软件的，请跟我说一声啊，我就去好好的去研究一下。嗯，还是个人还是希望把这个节目做得越来越好，以后加一些片头、片尾，中间加一些音乐，加一些硬料。呃，请各位给一些时间啊，呃，会不傻会继续努力。那之前呢，也有很多的朋友在网上提出一些问题，嗯。有让我来聊一聊德国汉堡的，有让我聊一聊欧洲美食的，还有人比较直接啊，说那个请介绍一下怎么能够认识德国帅哥。<笑>我我都有回复这个留言啊，有的说这个我尽快找一期来聊一聊怎么样，但是至今来说依依旧没有满足各位的愿望，一直没有找到这个时间去聊。呃，以后呢，咱们可以这样啊，每一期后边来一个。回答问题啊，每期回答个小问题，嗯，因为有些问，比比如说，比如说怎么遇到德国帅哥这事儿，我一句话打发也不合适，但是呢，他又不足以让我撑起这个二十分钟的一集的时间，所以以后咱们就每集呢就加一个答疑的环节，有什么问题的话，咱们在后边回答一下，然后说一说，嗯，就是这样，你放心，不会说忽忽视各位的感受，好吧？那这个不少在欧洲说到第二十期，一路以来。呃，感谢各位的支持啊！感谢各位支持，那也希望各位之后能够和我一起聊下去、玩下去啊！大家开心第一，嗯，好吧，废话不多说啊，录一期也不容易，还要赶快去剪辑和上线了。现在已经中国时间已经是晚上十点了，赶在周日上线啊！答应各位的事一定要做到，好吧？那如果各位觉得，这个节目还挺好玩的话，我们在五月一号下个周日，我们可以准时接着聊。感谢您今天听完这一期的节目，我是李不傻，我们下一期再见，各位拜拜。